Najwięcej wypadków lawinowych zdarza się, kiedy w Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany i pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Tak wynika ze statystyk Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wielu z nas, turystów, traci czujność, bo przecież w tabeli zagrożenia są jeszcze stopnie znaczny, wysoki i bardzo wysoki. Tymczasem nawet kiedy pokrywa śnieżna jest w górach na ogół dobrze związana i stabilna, musimy pamiętać o umiejętnym planowaniu wycieczki. W dzisiejszym podcaście z miłości do gór rozmowa z Adamem Maraskiem, ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z blisko 50-letnim doświadczeniem. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 79. odcinek naszej audycji. Gospodarzem podcastu z miłości do gór jest Tatrzański Park Narodowy. Temat lawin pojawił się w tym roku już dwukrotnie. W odcinku 76 gościem był Marcin Józefowicz, starszy ratownik Topru. Marcin mówił o pomocy koleżeńskiej, która powinna zostać podjęta natychmiast po zejściu lawiny. O katastrofie lawinowej w Dolinie Goryczkowej z roku 1956 mówiliśmy w odcinku 77. Dziś jeszcze raz o lawinach, czyli największym zimowym zagrożeniu w Tatrach. Cofnijmy się teraz do 25 lutego tego roku. O godzinie 17 do ratowników dotarło zgłoszenie od kobiety, której partner w trakcie zjazdu na nartach został porwany przez lawinę. Do zdarzenia doszło na progu stawiarskim w rejonie Siklawy. Oboje narciarze posiadali lawinowe ABC, detektory, sondy i łopatki. Kobieta zgłaszająca wypadek zaczęła przeszukiwać lawinisko detektorem, a w centrali Topru rozpoczęto natychmiastowe przygotowania do wyprawy ratunkowej. Ratownicy napisali w komunikacie, że na miejsce wysłano śmigłowiec z trzema ratownikami, a kolejnych dwóch wyruszyło ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W tym samym czasie na lewinisku partnerka zasypanego mężczyzny próbowała namierzyć sygnał jego detektora. Bezskutecznie. Ponieważ lawina była niewielkich rozmiarów, kobieta zaczęła sądować miejsce zasypania i na krótko przed przybyciem śmigłowca natrafiła sądą na poszukiwanego. Ratownicy upewnili się, że trafienie sądą jest właściwe i po 20 minutach od zgłoszenia dokopali się do głowy poszukiwanego. Mężczyzna oddychał, ale był nieprzytomny. W trakcie dalszego odkopywania ratowany zaczął odzyskiwać przytomność i w poprawiającym się stanie został przetransportowany do zakopieńskiego szpitala. Dzień później wrócił do domu. Narciarze mieli lawinowe ABC. Ale prawdopodobnie podczas odpoczynku w schronisku mężczyzna wyłączył detektor. Po wyjściu ze schroniska narciarze nie sprawdzili, czy oba detektory są w trybie nadawania. Ratownicy podkreślają, że można w tym wypadku mówić o wielkim szczęściu ratowanego, który został trafiony sądą przez partnerkę i w porę odkopany przez ratowników topru. Adam Marasek, który jest gościem dzisiejszej audycji, od kilkudziesięciu lat prowadzi statystyki wypadków tatrzańskich. 
Wynika z nich, że w momencie porwania przez lawinę mamy około 50% szans, że z wypadku wyjdziemy cało. I później te drugie 50% to jest także około 20% z tych porwanych i zasypanych ginie w lawinie, no a jedna czwarta doznaje obrażeń nieraz poważnych, ale przeżywa. No, w każdym razie to nie jest taka dobra wiadomość, że co to tam jak kilka osób ginie w Tatrach, czy tam w lawinach bierze jakiś udział. No tak, ale jest to podobnie jak z burzami, że nigdy nie wiemy do, do końca, kiedy ta lawina zejdzie i kiedy piorun uderzy i w kogo. Czy możemy zminimalizować ryzyko, wychodząc zimą w góry? Jeśli tak, to jak to zrobić? Podstawą rzeczą przy chęci wyjścia zimą w góry i żeby uniknąć wypadku lawinowego, trzeba tą wycieczkę dobrze zaplanować przede wszystkim i zacząć nie w dniu, kiedy wychodzimy, tylko kilka dni wcześniej, co trzeba by sprawdzić. Jak w poszczególne dni wygląda stopień zagrożenia lawinowego? Czy on będzie wzrastał? Czy będzie malał? Co będzie świadczyło o tym, że pokrywa śnieżna się stabilizuje? No i że generalnie idzie ku dobremu. Druga sprawa jest taka, że trzeba obserwować jeszcze od tygodnia prognozę pogody. Sprawdzać, ile przez te dni jest opadu świeżego śniegu, na co ten świeży śnieg będzie padał, na tą pokrywę już zalegającą, czy na przykład będzie to warstwa lodoszreni, szreni, czyli taka warstwa, która będzie warstwą poślizgową dla tych śniegów, które spadają, czy dopiero spadną, no a wtedy te świeżo spadły śniegi do takiej warstwy się mnie nie przyczepiają od razu. To trzeba wiele, kilka dni czasu co najmniej, żeby stabilizacja tej pokrywy śnieżnej i nowego śniegu nasypanego jakoś się tam stabilizowały. Czyli mamy drugą rzecz, warunki atmosferyczne generalnie, pogodę, w tym dodatkowo jakie są wiatry, jaka jest wielkość, prędkość tych wiatrów z jakiego kierunku te wiatry będą wiały. Co nam daje taka informacja? Mianowicie, jeśli wieje wiatr, to powiedzmy już od 7-10 metrów na sekundę zaczyna przewiewać śniegi ze stoków dowiecznych i przewiewać na stoki zawieczne. Ponieważ w Tatrach w przeważającej większości wiatry wieją z kierunków południowych, południowo-zachodnich, w związku z tym no, te stoki, nazwijmy to generalnie o wystawie północnej, od północno-wschodniej do północno-zachodniej, są bardziej narażone na zejście lawin z dwóch powodów. Pierwsze, że tam jest przewiewany śnieg, osiada pod ścianami, pod przełęczami, i znów w postaci takich, my to nazywamy poduchami śnieżnymi, ten śnieg nie jest do końca związany z pokrywą śnieżną, która tam jest. Dodatkowo w tych miejscach tworzy dodatkową ilość tego śniegu. Ale idea jest taka, czy zasada jest taka, że jeśli wiemy skąd wiały wiatry, możemy określić gdzie są stoki zawieczne, to Trzeba bardzo uważać na nawiane poduchy śniegu i to znów trzeba mieć wprawne oko i dużo doświadczenia. Dochodzi jeszcze druga, druga sytuacja taka, że 
po to, żeby się pokrywa śnieżna stabilizowała po opadach śniegu, musi na, do, pokrywy, do pokrywy dotrzeć jakaś energia. No w tym wypadku energia cieplna to nie musi być od razu plus 20 stopni, prawda? ale wystarczy, jak będzie świeciło, świeciło słońce. Prawda? I zawsze tej trochę energii przyjdzie, a energia jest potrzebna to, właśnie po to, żeby pokrywa się stabilizowała, przeobrażała w do, taki dobry sposób, czyli wiązały się ze sobą poszczególne warstwy, a w każdej warstwie poszczególnej ziarna śniegu czy płatki śniegu też ze sobą się wiązały, żeby to było wszystko jak najbardziej stabilne. Planując tatrzańską wycieczkę, warto zajrzeć na stronę internetową Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Adres to topr.pl. Znajdziemy tu dokładny i aktualny opis warunków panujących w Tatrach oraz obowiązujący stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy uzupełniają te informacje o komentarz do komunikatu. Kiedy piszę te słowa, jest 8 marca 2023 roku. W Tatrach od 1700 metrów w górę obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W komentarzu ratownicy piszą, że silny, a chwilami porywisty wiatr powoduje tworzenie się depozytów śniegu we wszystkich możliwych formacjach wklęsłych. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez takie miejsca należy zachować szczególną ostrożność. Na stronie topr.pl znajdziemy także informacje, o których mówił Adam Marasek, czyli historię stopnia zagrożenia lawinowego. Możemy sprawdzić, jaki stopień obowiązywał dzień, dwa i trzy dni wcześniej. Ratownicy podają także prognozowany stopień na dzień następny. Ważne rzecz jest jeszcze to, że tak, po pierwsze nie powinniśmy wychodzić w góry samotnie, bo nawet jeśli będziemy mieli dobrą wiedzę lawinową, będziemy mieli plecak ABS-a na sobie, prawda? to jak nas zabierze lawina, no to nikt nie będzie świadkiem tego wypadku i nikt nam nie przyjdzie pierwszy z pomocą. No i znów ze statystyk, jeśli mówimy o tej pomocy, wynika to, że służby ratunkowe, w tym na przykład TOPR, najwcześniej może wystartować z centrali czy z bazy śmigłowca gdzieś po około 10-15 minutach. A za czym się Doleci, to jest jedno, zdesantuje ze śpigłowca i później wejdzie na lawinisko i znajdzie, upływają kolejne minuty. A znów ze statystyk i analiz wypadków lawinowych, do jakich doszło, wynika, że ludzie porwani przez lawinę, którzy w czasie spadania z lawiną nie doznali poważnych obrażeń, w tym śmiertelnych i spadając z lawiną śnieg nie wcisną się im do ust, nie zatkał dróg oddechowych i dodatkowo jeszcze mają nad głową niewielką przestrzeń taką, gdzie zgromadziło się powietrze, mają ponad 90% szans na wyjście z tej opresji jeszcze bez poważniejszych obrażeń i złoty czas dla tych zasypanych, którzy mają czym oddychać pod lawiną, nie mają obrażeń, to jest około 15 minut. Czyli w tych 15 minutach mają ponad 90% szans, czyli to jest czas jeszcze, gdzie żadna służba ratunkowa nie doleci, nie dotrze na miejsce. A teraz, gdy nie ma lotnej pogody, no to ten czas oczywiście bardzo się przedłuża. No i znów ze statystyk wynika, że jak ktoś jest zasypany pod śniegiem i leży ponad dwie godziny, to praktycznie ma minimalne szanse na przeżycie. Na dodatek jest tak, że możemy liczyć 
na to, żeby wyjść z oprośni cało, tylko na kolegów czy innych ludzi, którzy znajdują się, są świadkami wypadku i znów trzeba spełnić kilka warunków. Człowieka, który został porwany przez lawinę, powinien mieć detektor lawinowy. Wszyscy, którzy są świadkami wypadku, czy współtowarzysze wycieczki, czy inni ludzie, którzy się tam znajdą, powinni mieć cały komplet lawinowy, tak zwane lawinowe ABC, czyli sądę, łopatkę, detektor, po to, żeby szybciutko znaleźć miejsce, w którym zasypan leży, mieć sondę, żeby go wysądować, na jakiej głębokości dokładnie leży i w jakiej pozycji i kolejna sprawa, łopatę, żeby go szybko odkopać. Gdy brakuje którejkolwiek z tych rzeczy, no to czas znalezienia się znacznie przedłuży i szanse zasypanego na to, że wyjdzie z tej opresji cało maleją. Czyli jest tu wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę. Sporo ludzi wydaje mi się, że nie bardzo wie albo nie bardzo o tym myśli. Adam, z Twoich statystyk, co wynika? Czy uczestnicy wypadków lawinowych mają ze sobą lawinowe ABC? Czy ratujecie tych, którzy w góry wybrali się bez detektora, bez sądy i bez łopatki? Odpowiedź jest na to tak. Zaczynając od lat 90., gdzie pojawiły się pierwsze detektory, to no bo wiem, może do 5-10 lat wstecz w Polsce były te detektory dość trudno dostępne z dwóch względów, że rzeczywiście można było je kupić przeważnie w krajach zachodnich, no i drugie kosztowały bardzo drogo. Kto wiedział o co w tym wszystkim chodzi, to ciułał pieniążki i kupował sobie po kolei ten cały sprzęt, żeby mieć. Natomiast ostatnie 10 lat to jest to, że ten cały sprzęt trafił do wypożyczalni. W związku z tym nie trzeba było kupować, tylko można było wypożyczyć. Tylko z wypożyczeniem jest taki problem, że jak pierwszy raz mamy do czynienia z tym detektorem, no to żeby go zacząć obsługiwać, no trzeba by kilka dni na to poświęcić, żeby wiedzieć jak się to robi. No mogę tylko powiedzieć tyle, że kto chce chodzić zimą w górach, czy w naturach, czy z buta, no powinien taki sprzęt posiadać, mieć najlepiej swój własny, żeby się z nim dobrze zaprzyjaźnić, dobrze zapoznać, prawda, i żeby to wszystko działało. No i obserwuję nawet na sobie to, że jak przychodzi zima, no to trzeba sobie wszystko poprzypominać, choć człowiek no, jakby wie o co chodzi, a ci, którzy dopiero pierwszy raz, no to mają jeszcze, jeszcze trudniej w związku z tym nie To jest przy radiu teraz. Ja proszę o przekazanie informacji pacjent. Zasypany, czas zasypania orientacyjny 50, 50 minut w tym momencie zachowane krążenie i oddech Kopać, za małą patę kopać na pulsu miejsca drugiego stopnia hipotermii granica hipotermii głębokiej, tyle Szybki transport, szybki transport Transport z kogocem, Czemek jest niedostępny Adam, próbuję sobie wyobrazić taką sytuację całkowitej bezradności, kiedy jesteśmy w górach, jesteśmy świadkiem wypadku lawinowego i nie możemy pomóc, bo nie potrafimy obsługiwać sprzętu, nie, nie mamy, mamy go sądy, nie mamy, nie mamy łopatki. Po pierwsze, rękami, gołymi rękami nic nie zrobimy. Dlatego, że jak spadnie lawina, po kilku minutach ten śnieg się już zestala, zaczyna marznąć i, i wygląda tak, że ponieważ to wszystko suwa się pod ciśnieniem pewnym, w związku z tym jesteśmy 
tak jak czujemy się, tak jak zabetonowani, jak jesteśmy w środku, w takiej lewinie, choć żyjemy. A w związku z tym, jak nas zasypie na przykład tak, że nie jest to dość wysoko, że wystaje nam tylko głowa, oddychać możemy jeszcze, ale nie mamy szans się ruszyć. I to, żeby próbować gdzieś tam wyciągnąć rękę, żeby się dalej wykopywać, czasem się udaje, ale długo trwa, ale im później się za to zabierzemy, tym będzie trudniej, bo to powoli ten śnieg zaczyna marzać, zrobić się bardzo twardy i bez łopaty i to solidnej łopoty nie jesteśmy w stanie ruszyć. Chłopaki, co macie? Trafienie na razie. Na razie trafienie. Jakie lawiny najczęściej schodzą w Tatrach i porywają tatrzańskich turystów? No generalnie tak do, do połowy marca, kiedy już słonko zaczyna dogrzewać mocno, to mamy do czynienia z lawinami deskowymi, no bardzo takimi niebezpiecznymi, dlatego że taka lawina, gdy pęknie pokrywa śnieżna, gwałtownie rusza. Od razu ma dużą prędkość. A dlaczego? Dlatego, że znów tam w pokrywie śnieżnej działają siły, które podtrzymują to wszystko. Można to przyjąć tak, że to jest taka rozciągająca się powoli gumka i teraz w momencie, gdy my na przykład wjedziemy nartami w miejsce, gdzie pokrywa jest mniej stabilna, to tak jakbyśmy przecięli nożyczkami gumkę i nagle wszystko pęka i od razu z szybkością zaczyna jechać, jechać w dół. Wolniejsze, przynajmniej na początek, są lawiny na wiosnę, lawiny gruntowe, które wyrywają z gruntu całą pokrywę aż do góry, ale gorsze są Dlatego, że jeśli nie zdążymy uciec z toru lawiny, to na pewno w takiej lawinie mamy dużą szansę zginąć, dlatego że tamte śniegi są bardzo ciężkie. Po prostu nas wszystko zgniecie, poza tym jak przysypie na kilka metrów, bo to wyjeżdża spora ilość śniegu, to wtedy no, mamy naprawdę marne szanse. Można w Tatrach obserwować konsekwencje zejścia takich lawin. Połamane świerki, połamanie, wyrywane połamanie z korzeniami. Wyrwane, wyrwane, wyrwane z korzeniami, prawda? widać wyrwane kamienie z gruntu. Prawda? Także to, są, to jest naprawdę, naprawdę ogromna, ogromna siła tkwiąca w takiej lawinie gruntowej. To jeszcze tutaj w Tatrach możemy obserwować, ale w wyższych partiach Tatr, gdy są bardzo strome zbocza, strome ściany, z których suwa się śnieg i zaraz po, czy nawet jeszcze w czasie intensywnego opadu śniegu, ale przy niskich temperaturach. Taki spora masa pyłu spływa po po starej pokrywie śnieżnej lub po gruncie, zależy na co ten śnieg spadnie. No i większość tego śniegu jest w postaci pyłu takiego, który rozpyla się, rozpyla się wokół ludzi. Generalnie w Tatrach nie ma ogromnych takich lawin pyłowych, ale są na przykład duże, na przykład coś spada w rejonie Morskiego Oka, dochodzi taka lawina aż na staw, na Morskie Oko, czyli przebywa dość długą drogę. No i jeśli na przykład nie zasłonimy twarzy, żeby się nie dostał do, do środka ten pył, no to możemy mieć problemy z oddechem. Skoro już wspomniałeś o morskim oku, chcę zapytać o drogę dojazdową. 
do schroniska, bo to jest takie miejsce dla początkujących turystów, bardzo nieoczywiste, a zagrożone lawinami. Rzeczywiście jest zagrożenie lawinowe na tej drodze, głównie od Włosienicy do Morskiego Oka. Spadają tam zasadzie dwa czy trzy żleby lawinaste, najbardziej lawinasty jest żleb żandarmerii. No i praktycznie każdej zimy spada ten śnieg na drogę, nieraz przejeżdża przez drogę, na której zostaje kilkumetrowa warstwa takiej lawiny, także to się zdarza. Było tam kilka wypadków lawinowych śmiertelnych, że lawina zabiera ludzi będących na drodze i za czym ich odnaleziono, to już nie żyły, także trzeba na to uważać. Problem tu jest taki, że jeśli ludzie, którzy nie mają takiej dobrej wiedzy i informacji o tym, że, że jest zagrożenie lawinowe, idą ufni do Morskiego Oka, tym bardziej, że zaraz powyżej Włosienicy wchodzimy na teren naprawdę zagrożony tymi lawinami. No i teraz tak, tam jest otwarta droga dojazdowa do Morskiego Oka odśnieżana. No i jeśli by ludzie mieli gdzieś iść tam starym szlakiem, który był dawniej wytyczany, to no każdy woli iść po odśnieżonej drodze, niż brodzić tam po pas w śniegach teoretycznie bezpiecznie. To jest raz. Drugie, nawet jak jest informacja, bywa zamk- droga zamknięta takim szlabanem, prawda? stoi tablica informująca, że jest zagrożenie lawinowe, apeluje się nie wchodzić, no to większość ludzi, jak już przeszło 8 kilometrów, no to chce ten dziewiąty jeszcze przejść, żeby dotrzeć do Morskiego Oka. Musiałbym na tam stać policjant, strażnik parku i kto przejdzie kasować dla ich bezpieczeństwa. Ale jest to trudne w wykonaniu, no i znów z naszych obserwacji wynika, że żadne przepisy, żadne informacje o większości Polaków się nie mają. Był taki wypadek w ubiegłym roku w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie dwóch narciarzy skiturowych chciało wyjść z nad Czarnego Stawu na szpiglasową przełęcz. Uszli jakieś 100 metrów, no i nie spodobały im się śniegi, czy tak było niefajnie, że zdecydowali się wrócić. Jeden zjechał na Czarny Staw w Pięciu Stawach, drugi jak zjeżdżał, zeszła do sporych rozmarów lawina, zabrała go i wcisnęła go pod lód, do stawu. Sporo lodu popękało, w związku z tym bardzo niebezpieczne było wejście, żeby tam dotrzeć do niego. Ten gość, który został wciągnięty do stawu był rzeczywiście widziany jeszcze w miejscu, gdzie wpadł do tej wody, no ale partner, który widział go, nie podjął takiej decyzji, żeby na, tam próbować go wydobyć, wiedząc, że może się też sam utopić. Dopiero nadciągnęli dość szybko ratownicy, którzy akurat byli jeden na dyżurze, drugi tam przed do niego kolega, ratownik też w schronisku. Dotarli do czarnego stawu, ale no, takie podejście z, od schroniska trwa minimum pół godziny, a może i więcej. W związku z tym no, gość już na pewno był wychłodzony. No i ponieważ było ich dwóch, jeden nasokurował drugiego, drugi pełzał tam pod Wkładał swoje narty, żeby jakoś dotrzeć. No, udało się wyciągnąć gościa, ale niestety nie żywego. Przypominam sobie, że tego samego dnia doszło do 
wypadku śmiertelnego w rejonie Kostrowego Wierchu, też w Lawinie. Tak, tak, tu się złożyło, złożyło tak nieszczęśliwie, że od dłuższego czasu wiał wiatr ze strony północnej. Ten rejon Chrocia Kasprowego, tam się gromadziło, gromadziło sporo śniegu. No i dwójka też narciarzy skiturowych chciała pojechać sobie granią czy pod granią jak najdłużej, żeby w jakimś kolejnym żelbem, żelbem zjechać. No Tuż i, przy wyciągu. Przy wyciągu. No i podczas zjazdu porwało jednego narciarza skiturowego i on miał takie nieszczęście, że zsuwając się z lawiną, która zsuwała się dość szybko, uderzył w znajdujące się tam głazy, no i także doznał śmiertelnych obrażeń. Dość szybko zostali powiadomieni ratownicy, zjechali z dyżurki na Kasprowym, wystartował śmigłowiec, ale gościa się nie udało uratować. Przed dwóch lat wypadek śmiertelny dwóch spośród trzech osób, które najpierw wyszły na Kopę Kondracką, no i później rozpoczęły zjazd w kierunku Doliny Kondratowej. Najpierw się jedzie pod Granią w pobliże Przełęczy pod Kopą Kondracką, tam się skręca w lewo na już przestrzeń taką którą się w miarę bezpiecznie zjeżdża. Natomiast oni mieli taki problem, że w tamtym rejonie panowała gęsta mgła i ten, który prowadził tą grupkę, miał wiedzę taką, że powinien zjeżdżać tak, żeby po prawej ręce mieć grań schodzącą do Przełęczy pod Kopą Kodracką, żeby jechać poniżej grani. Natomiast w tej gęstej mgle pomyliły im się kierunki, skręcili za bardzo w prawo, no i znów Jechali tak, że po prawej ręce mieli grań, tylko jechali w złym kierunku, prawda? czyli wjechali już po stronie słowackiej. Zeszła lawina, która ściągnęła ich aż na dno Doliny Cichej. Zasypała od razu trzy osoby, z tym, że jedną z nich, tak, że głowę miał tuż pod powierzchnią śniegu, udało mu się jakoś jedną ręką odgarnąć śnieg z nad twarzy, no ale już go mocno te śniegi ścisnęły, także walczył trzy godziny, żeby się z tego śniegu w jakiś sposób wydostać. Pech chciał, że na dodatek spadli w miejsce takie, gdzie nie ma pokrycia siecią telefoniczną, w związku z tym nie było możliwości zadzwonić po pomoc. On wysyłał SMS-y, które oczywiście nie dochodziły również. I dopiero jak się wygrzebał, zaczął on sam detektorem poszukiwać tych swoich współtowarzyszy wycieczki. Nie znalazł. Szukał równocześnie, czy gdzieś tam w pobliżu nie będzie zasięgu telefonicznego. Nie było, nie znalazł nigdzie. W związku z tym jedyną szansą na to, żeby jakoś powiadomić, to czy miał ewentualnie dwie szanse, albo dojechać do Podbańskiej, albo iść na górę. Wybrał tą opcję, żeby iść z powrotem na grań po torze lawiny i dopiero jak był w pobliżu grani, złapał łączność i skontaktował się z kolegą, z którym mieli łącz przy ciągu dnia jakąś łączność telefoniczną. Ten kolega, ponieważ ostatnią łączność mieli, jak byli na kopie Kondrackiej, ten kolega tam próbował kilkakrotnie do nich dzwonić, ale nie dodzwonił się, no, nie wiedział co się dzieje. Dość późno dał znać do ratowników, ale przekazał, co oni zamierzali zrobić, że z Kopy Kondrackiej zjechać na Kondratową, podchodzić na Kasprowy i zjechać do Murowańca, jeszcze na Halę Gąsienicową. Także na tą wiadomość, no to tak. 
tu na polską stronę Lewina nie zeszła, nie było nic widać. Na kontratowej się przez stronisko nie przewinęli, więc padła jeszcze taka możliwość, że być może zaczęli podchodzić pod żelem marcinowskich, bo tak najkrócej się wtedy dochodzi, żeby wyjść na Kasprowy. No i być może, że tam zeszła jakaś lawina i ich, ich nie ma. Tam się udała najpierw grupa ratowników, żeby to sprawdzić. Oczywiście wcześniej sprawdzili murowanie, czy tam się nie zameldowali i tak. I to trwało do tych godzin wieczornych, kiedy on uzyskał łączność. A uzyskał łączność już, nie wiem, chyba już koło godziny 19, nie wcześniej. No i on dopiero powiadomił o wypadku, co się stało. W związku z tym była szansa zawiadomić chorską służbę, że tam doszło do lawiny. Najprawdopodobniej są pod śniegiem dwie zasypane osoby. No i poszła dopiero akcja ratunkowa z ratowników słowackich, psy lawinowe i tam spora liczba ratowników. No i odnaleźli zasypane dwie osoby, ale skoro przed 12 mieli ostatni kontakt telefoniczny, no to gdzieś jak po, po godzinie 12 czy o 12 zaczęli zjeżdżać, to między 12 a 1 ten wypadek miał miejsce, w związku z tym do wieczora nie mieli żadnych szans, bo Nikt nie wiedział, że to się stało. W momencie porwania przez lawinę mamy około 50% szans, że z wypadku wyjdziemy cało. Tak mówią statystyki Tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O zagrożeniu lawinowym i odpowiedzialnej turystyce zimowej opowiadał Adam Marasek, ratownik topru z blisko 50-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że opis warunków na tatrzańskich szlakach sprawdzić możemy na stronie topr.pl oraz w komunikacie turystycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego na stronie tpn.pl. Tutaj także na bieżąco publikowane są informacje o zamkniętych szlakach pieszych i narciarskich. Komunikat lawinowy jest elementem systemu ostrzegania i zawiera przede wszystkim ogólny opis zagrożenia lawinowego. Informacje zawarte w komunikacie stanowią podstawę do naszej własnej oceny. Nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Ratownicy apelują, aby rozważnie dopasowywać plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do umiejętności i doświadczenia zimowego. Przy zbyt dużym ryzyku lawinowym ratownicy mogą dotrzeć do nas za późno. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór Słuchać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Zachęcam do komentowania naszej audycji i kontaktu ze mną pod adresem barteksolik.gmail.com oraz przez Instagram. Będę także wdzięczny za ocenę podcastu w aplikacji Spotify. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.